0: Bonjour et bienvenue dans podcast Neuhaefit. Ce soir, une nouvelle fenêtre, un autre sujet et une autre discussion. Alors que vous soyez mariés ou non, cette histoire mérite d'être écoutée. Quand je suis rentrée ce soir-là, Et que ma femme a servi le dîner, je lui ai tenu la main et ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Elle s'assit et mangea tranquillement. J'ai observé la douleur dans ses yeux. Tout à coup, je ne savais plus comment ouvrir la bouche. Mais je devais lui dire, je devais lui dire ce que je pensais. Je veux divorcer. J'ai soulevé le sujet calmement. Elle ne semblait pas être ennuyée par mes paroles. Bien au contraire, elle me demanda doucement pourquoi. J'ai évité la question et cela l'a mis en colère. Elle a jeté les couverts et me cria. Tu n'es pas un homme. Cette nuit-là, on ne sait pas parler. Elle pleurait. Je savais qu'elle voulait savoir ce qui était arrivé à notre mariage, mais je ne pouvais lui donner une réponse satisfaisante. Elle avait perdu mon cœur, car il s'était tourné vers Jeanne. Je ne l'aimais plus du tout. J'ai juste pitié d'elle. Et avec un profond sentiment de culpabilité, j'ai rédigé une lettre de divorce qui stipulait qu'elle pouvait pouvait avoir notre maison, notre voiture et 30% du capital de ma société. Elle la regarda puis la déchira en mille morceaux. La femme qui avait passé dix ans de sa vie avec moi était devenue une étrangère. J'étais désolée pour elle et pour la perte de temps, de ressources et d'énergie. Mais je ne pouvais pas reprendre ce que j'avais dit. Car j'aimais Jeanne, car j'aimais Jeanne, et j'aimais Jeanne sincèrement. Enfin, elle a crié haut et fort en face de moi. Et c'est ce que je m'attendais à voir. Pour moi, son cri était en fait une sorte de de libération, l'idée d'un divorce m'avait obsédée pendant plusieurs semaines, semblait être plus ferme et plus claire maintenant. Le lendemain, je suis rentrée très tard, et je l'ai trouvée en train d'écrire quelque chose sur la table. Je n'ai pas pris le souper, mais je suis allée directement au lit, et je me suis endormie très vite parce que j'étais fatiguée. Après une journée, une longue journée, bien remplie avec Jeanne. Et lorsque je me suis réveillée, elle était toujours là au bureau. Je n'y ai pas prêté attention et je me suis retournée et encore dormie. Dans la matinée, elle a présenté ses conditions de divorce. Elle ne voulait rien de moi, mais elle avait besoin d'un mois de préavis avant le divorce. Elle a demandé que, dans cette période d'un mois, nous luttions tous les deux pour vivre une vie aussi normale que possible. Ses raisons sont simples, et elle ne voulait pas le. Ses raisons sont simples. Notre fils aura ses examens dans un mois, et elle ne voulait pas le perturber à cause de notre mariage brisé et de cette décision de, de divorce. Ce fut agréable pour moi, mais elle avait quelque chose de plus. Elle m'a demandé de me rappeler comment je l'avais portée dans la chambre nuptiale le jour de notre mariage. Elle a demandé que tous les jours pendant la durée du mois, je l'emmène hors de notre chambre à la porte chaque matin. Je croyais qu'elle devenait folle, et pour rendre nos derniers jours ensemble agréables, j'ai accepté sa demande bizarre. J'ai parlé évidemment à Jeanne des conditions de divorce de ma femme. Elle éclata de rire et trouva cela absurde. Peu importe les méthodes qu'elle appliquera, elle doit faire face au divorce, dit-elle avec mépris. Ma femme et moi n'avions pas eu de contact de corps depuis que mon intention de divorce avait été explicitement exprimée. Donc quand je l'ai porté le premier jour, nous avons tous deux paru maladroits. Notre fils applaudit derrière nous en disant « Papa, tient maman dans ses bras ». Ces paroles m'ont apporté un sentiment de douleur. De la chambre au salon, puis à la porte, j'ai marché plus de dix mètres avec elle dans mes bras. Elle ferma les yeux et dit doucement « Ne dis rien à notre fils au sujet du divorce ». J'ai hoché la tête, me sentant quelque peu bouleversée. Je l'ai posée devant la porte. Elle est allée attendre le bus pour aller au travail. Et moi, j'ai conduit seule et je suis partie au bureau. Et le deuxième jour, nous l'avons fait beaucoup plus facilement. Elle se pencha sur ma poitrine. Je pouvais sentir le parfum de son chemisier. J'ai réalisé que je n'avais pas regardé cette femme attentivement depuis longtemps. J'ai réalisé qu'elle n'était pas jeune non plus. Il y avait de fines rides sur son visage, ses cheveux grisonnés. Notre mariage avait fait des ravages sur elle. Et pendant une minute, je me suis demandé ce que j'avais fait d'elle. Le quatrième jour, quand je l'ai portée, j'ai senti un sentiment d'intimité qui revenait. C'était la femme qui avait donné dix ans de sa vie pour moi. Et le cinquième jour, et le sixième, j'ai appris que notre sentiment d'intimité renoué était croissant. Je n'ai rien dit à Jeanne à ce sujet. Il est devenu plus facile de la porter au fur et à mesure que le mois s'écoulait. Peut-être que la séance d'entraînement quotidienne m'a rendu plus fort. Et un matin, elle se mit à chercher quoi porter. Elle a essayé pas mal quelques robes, mais ne réussissait pas à en trouver une qui lui plaisait. Puis elle soupira. Toutes mes robes me vont trop grand. Et là, j'ai soudain réalisé qu'elle avait beaucoup maigri c'était la raison pour laquelle je pouvais la porter plus facilement tout à coup cela m'a frappé elle avait enduré tant de douleurs et d'amertume dans son cœur inconsciemment j'ai tendu la main et toucha sa tête notre fils est venu en ce moment et dit papa il est temps de porter maman pour lui Voir son père portant sa mère était devenu une partie essentielle de sa vie. Ma femme fit un geste à son fils, à notre fils, de venir plus près et le serra étroitement. J'ai détourné mon visage parce que j'avais peur. Je pourrais changer d'avis à la dernière minute. Je l'ai alors prise dans mes bras marchant de la chambre à travers le salon dans le couloir. Elle mit doucement et naturellement ses mains autour de mon cou. Je les serrai contre moi. Et c'était comme le jour de notre mariage. Mais son poids beaucoup plus léger m'a rendu triste. Le dernier jour, lorsque je l'ai tenu dans mes bras, je pouvais à peine bouger d'un pas. Et notre fils était allé à l'école. Je l'ai tenu fermement et lui ai dit, je n'avais pas remarqué que notre vie manquait d'intimité. J'ai conduit et suis allé au bureau. J'ai sauté de la voiture, rapidement sans verrouiller la porte. J'avais peur qu'il soit trop tard pour moi de changer d'avis. Je pris les escaliers. Jeanne a ouvert la porte et je lui ai dit, « Désolée Jeanne, je ne veux plus divorcer. » Elle me regarda étonnée, puis toucha mon front. « As-tu de la fièvre » dit-elle. J'ai enlevé sa main de ma tête. « Désolée Jeanne, je dis, je ne vais plus divorcer. » Ma vie conjugale était ennuyeuse sans doute parce qu'elle et moi n'avions pas valorisé les détails de notre vie et non parce que nous nous aimions plus. Maintenant je me rends compte que depuis que je l'ai amenée à mon domicile le jour de notre mariage, je suis censée la garder jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jeanne semblait soudainement se réveiller. Elle m'a donné une grosse claque, puis claqua la porte et fondit en larmes. Je suis partie à la boutique de fleurs sur le chemin. J'ai commandé un bouquet de fleurs pour ma femme. La vendeuse m'a demandé ce qu'elle pouvait écrire sur la carte. J'ai souri et j'ai écrit. Je te porterai chaque matin jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ce soir, je suis arrivée à la maison. Des fleurs dans mes mains un sourire sur mon visage. Je montais les escaliers. On est seulement là pour trouver ma femme dans le lit, morte. Ma femme avait lutté contre le cancer depuis des mois et j'étais tellement occupée avec Jeanne que je n'ai même pas remarqué. Elle savait qu'elle allait mourir bientôt. Et elle a voulu me sauver de la réaction négative de mon fils, au cas où nous aurions divorcé. Du moins, aux yeux de notre fils, je suis un mari aimant. Marié ou non, cette histoire vaut être écoutée. Merci.